0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. In dieser Folge heute geht es darum, mit Meditation mehr Freude in das eigene Leben zu bringen und mehr Erfolg zu haben. Ganz allgemein geht es in diesem Podcast im Kern ja darum, insgesamt mehr Freude in das Leben von Mitarbeitern, von Kunden und in das eigene Leben zu bringen. Und ein Grund für die Abwesenheit von Freude ist manchmal ein innerliches Gefühl der Unruhe, der Unzufriedenheit. Das ist gar nicht so akut, dass man irgendwie einen bestimmten Grund greifbar hätte, sondern mehr so latent, das schwingt so mit. Und gerade an stressigen oder volligen Tagen habe ich das Gefühl, dass ich mich selber den ganzen Tag über lang gar nicht so richtig getroffen habe. Ja, also der Tag fängt an und während ich die Zahnbürste im Mund habe, bin ich in Gedanken schon bei der Planung des Tages und während ich frühstücke und mein Müsli mir in den Mund schiebe, habe ich das Handy in der Hand und lese meine E-Mails. In Gedanken formuliere ich dann schon die Antworten darauf und so weiter und dann steige ich ins Auto, fahre los, wo auch immer ich hin muss, habe vielleicht eine Präsentation, bin in Gedanken bei den Inhalten dieser Präsentation, feile nochmal an meinen Formulierungen, gehe rein in den Termin, gehe raus aus dem Termin, weiter, geht' es Mittagessen mit Partnern, mit Kunden, nachmittags nochmal irgendwie Konferenz, Meeting, Gespräche und so weiter oder bei Reisetätigkeit dann eben meistens lange Tage, wo viel in einen Tag reingepackt wird, wo man auch den Abend nutzt, Geschäftsessen und so weiter und dann bin ich abends im Hotel und das ist quasi das erste Mal, dass ich mir an diesem Tag selber begegne. Das heißt, der Tag geht zu Ende, es wird ruhiger, der Stress fällt ab, es ist an dem Tag nichts mehr zu tun und dann finde ich erst wieder so zu mir selbst und fühle mich selbst körperlich und auch emotional. Je länger dieser Zustand an Tagen oder an Wochen anhält, da ist die Gefahr groß, dass dieser Zustand, diese beschriebene Vorgehensweise normaler wird und man nur noch in diesem gedanklichen Zustand ist und quasi gar nicht mehr rauskommt, sich gar nicht fühlt, wenige oder keine Erholungszeiten mehr hat. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, ach Mensch, die Woche war so anstrengend, ich will jetzt auch mein Privatleben noch nachholen, ich packe mir jetzt auch das Wochenende noch voll, das ist zwar gut gemeint, ja, ich will ja Ausgleich haben und Privatleben und nicht mehr den Job, aber letztendlich ist es für den Körper und für den Geist trotzdem mit Aktivitäten vollgepackt da sonst was zu machen, Urlaub zu machen, Städtetrip oder ansonsten irgendwie vielleicht beim einen oder anderen in jüngeren Jahren dann am Wochenende Ablenkung zu haben, durch Party, durch Alkohol beim einen oder anderen, auch mit Drogen etc. Dann erfolgt auch entweder beim normalen Wochenende oder beim Partywochenende keine Regenerierung mehr, weil es ja trotzdem Stress für den Körper und für den Geist ist. Wenn man das eben über eine lange Zeit macht, dann ist das Ergebnis für viele Menschen, dass sie nur noch funktionieren, dass sie quasi auf Autopilot laufen und man kann das jetzt, wenn man böse sein möchte, beschreiben als sie sind lebendige Tote. Also die haben das Gefühl, sich selber nicht mehr zu spüren, von sich selbst entkoppelt zu sein und wie gesagt einfach nur noch auf Autopilot zu funktionieren, ohne wirklich zu sich selbst zu finden. Wir sehen es ja in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, dass es ganz, ganz viele Zivilisationskrankheiten gibt, ja, die mit uns, unserer Gesellschaft, der Art und Weise, wie wir arbeiten, einhergehen, dass es immer mehr Menschen gibt, statistisch soll das wohl so sein, die dann unter Depressionen leiden oder entsprechend einen Burnout erleben. Die Lösung kann sein, sich nicht dort festzurennen, im Hamsterrad zu laufen, immer weiterzumachen, ja, um irgendwann ausgebrannt zu sein sondern sich immer wieder Zeit für sich selbst zu nehmen. Und eine ganz tolle Form, das zu tun, ist eben die der Meditation. Und es ist ganz egal, ob ich jetzt wirklich schon an Burnout erkrankt bin oder depressiv bin oder einfach nur allgemein im Alltag fühle, dass ich Stress habe und den gerne reduzieren möchte dann ist es Wichtiges überhaupt zu tun und man wird schnell merken, dass sich eine Verbesserung einstellt. Und ich möchte gerade, bevor ich ins Detail gehe, einen kleinen Exkurs machen, wie alt diese Technik schon ist und wie sehr und wie lange das schon bekannt ist. Unser Sohn, der war lange im Waldorf-Kindergarten und der Begründer dieser Waldorf-Philosophie ist Rudolf Steiner. Und weil er eben in diesem Kindergarten war und ich eben oft über diesen Namen gestolpert bin, habe ich gedacht, gucke ich mir mal an, was der so alles zum Besten gegeben hat. Und da habe ich eine seiner Schriften gelesen und da sprach er schon von der zunehmenden Beschleunigung der Gesellschaft und er hat schon in diesem Werk Meditation empfohlen, um entsprechend eine Entschleunigung herzustellen. Und abgesehen davon, dass das von der Sprache etwas holprig ist, inhaltlich, klingt es so, als wäre es brandaktuell geschrieben worden. Das Ding ist nur, dass das schon 120 Jahre alt ist. Ja, und da hat Rudolf Steiner von einer Beschleunigung der Gesellschaft und der Arbeit besprochen. Ja, da muss man sagen, wie war das wohl um 1900? Das war ja weit davon entfernt von dem Zustand, wie es heute ist, wo wir eine exponentielle Zunahme der Beschleunigung haben. Und selbst da hat er das schon erkannt und eben aufgeschrieben und Meditation als eine Lösung beschrieben, wie man wieder entschleunigen kann. Und auch unabhängig davon, dass das bei ihm 120 Jahre alt ist, diese Technik der Meditation die ist ja längst bekannt. Im Buddhismus wird es einfach viel öfter und länger praktiziert ja oder im Yoga oder in China in der Form des Qigong als Meditation in Bewegung. Also alles super lange, super alt schon und längst bekannt, aber in unserer westlichen Kultur schlicht nicht so verankert. Also Meditation, da erzähle ich ja jetzt nichts Neues, es gibt sicherlich niemanden, der sagt, oh Meditation noch nie gehört. Also jeder hat es schon mal gehört, vielleicht hat es der eine oder andere eben auch schon ausprobiert. Ja, es gibt auch eine Branche oder ein Segment, wo es ein riesiger Hype ist, aber in der breiten Bevölkerung, und das möchte ich sagen, ist es halt nicht flächendeckend verankert. Deswegen richte ich mich mit dieser Folge und den Inhalten an Menschen, die mit der Meditation bisher keine oder nur wenige Erfahrung haben. Und Meditation ist auch nicht gleich Meditation. Ja, das habe ich so auch, während ich schon selber Meditation praktiziert habe, gemerkt, dass viele davon sprechen, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir sprechen nicht vom Gleichen. Also es gibt ganz viele Formen. Eine der sicherlich bekanntesten ist die Atemmeditation. Das heißt, dass man eben still ist und sich einfach auf seinem Atem konzentriert. Denn bei aller Stille ist der Atem das, was immer noch weiter funktioniert und was ich wahrnehmen kann. Ja, also wenn ich nicht mehr atmen würde, wäre ich tot. Das heißt, ein Atem funktioniert weiterhin als das, was immer da ist, wenn sonst nichts da ist beim lebenden Menschen. Es gibt aber auch die Zen-Meditation zum Beispiel, da geht es dann darum, soweit ich das richtig verstanden habe, quasi gar nichts zu denken und auch keinen Anknüpfungspunkt zu nehmen, wie zum Beispiel den Atem, sondern quasi komplette Stille zu haben, unabhängig von jeglichem Einfluss. Und es gibt etwas, was auch viele Menschen unter Meditation verstehen, wo ich dann dachte, meinen wir da wirklich das Gleiche? Das könnte man vielleicht, wenn man einen anderen Begriff geben möchte, eher als eine Traumreise bezeichnen oder eine Imagination. So wie ich das verstehe, ist das etwas, was unter Anleitung passiert, wo du dann in einem trance Zustand bist, eine Geschichte hörst oder etwas in dir hervorgerufen wird, was dort passiert. Wird wohl manchmal auch als Meditation bezeichnet, ist vielleicht etwas weiter entfernt von den klassischen Teilen wie Atemmeditation oder Zen-Meditation. Und im Kern ist egal, was du machst, von diesen möglichen Darstellungen ganz leicht. Die Frage ist halt nur, warum macht es dann nicht jeder? Weil es aus meiner Sicht eine hohe Zugangshürde gibt. Jeder, der sich schon mal ein paar Minuten Zeit genommen hat und schon mal die Augen geschlossen hat, der hat gemerkt, Oh, also ich möchte jetzt zwar gerade hier Ruhe haben, ja, und eigentlich möchte ich gar nichts denken, aber es denkt in mir. Da kommt immer so eine innere Stimme, immer so ein Gedanke, der zieht in meinen Kopf, ja, ohne dass ich das beeinflussen kann und ich kriege diese innere Stimme nicht zum Schweigen. Und dann sitzt man da und dann wünscht man sich, Mensch, das soll ja jetzt nicht mal ruhig werden und ah, das klappt nicht, ich werde verrückt, ich kann das nicht. Und das ist so der Zustand, in dem viele am Anfang sind, dass sie sagen, ich werde verrückt, ich möchte doch Ruhe haben in meinem Kopf, aber in meinem Kopf ist alles andere als Ruhe. Und das ist sehr spannend, dass am Anfang, wenn man das zum ersten Mal oder ganz am Anfang macht, das wahrzunehmen und dieses Denken zu beobachten. Aber es ist mehr ein Gedachtwerden statt eines proaktiven Denkens. Ja, also ich kann proaktiv denken im Sinne von, ich gehe gleich in den Supermarkt, was brauche ich alles, da denke ich eben aktiv nach. Aber wenn ich einfach nur die Augen zumache und eigentlich an nichts denken möchte, dann Pling, 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 so kommen so von allen Ecken und Enden aus der Seite dann Gedanken in meinen Kopf, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, ist schwer zu sagen, also irgendwas kommt rein, Erlebnis des Tages, Erlebnis, was noch getan werden kann, also etwas, woran ich jetzt gar nicht sage, oh, darin will ich jetzt denken, sondern Dinge, die so plöpp, plöpp aufkommen in Gedanken. Und um diese erste Hürde zu überwinden, ist mein Tipp, vielleicht mit einer geführten Meditation anzufangen. Früher gab es sowas auf CD, heute gibt es immer noch als Download. Es gibt aber, deswegen meine ich ja eine ganze Szene rund um Meditation, es gibt ja diverse sehr gute Apps. Eine, die ich selbst genutzt habe, ist Headspace, es gibt Seven Minds und viele andere. Und durch diese Anleitung konzentrierst du dich am Anfang auf überhaupt etwas, statt dass da nichts ist nämlich auf die Anleitung des Sprechers dieser geführten Meditation. Und dann gibt es immer wieder ganz kleine Phasen der Ruhe, nur 10, 20 Sekunden und dann kommt wieder ein Impuls. Das heißt, dein Denken, das setzt dann nicht unbedingt so ein, weil du ja mit etwas beschäftigt bist, im Sinne von achte jetzt auf deinen Atem, atme jetzt tief ein oder sowas, dass du weißt, ah, okay, ich höre zu aktiv, da passiert was und ich bin mit meiner Aufmerksamkeit bei dem, was mir da erzählt wird und gar nicht nur bei mir, sodass da was Neues reinkommen kann. Das ist am Anfang ganz gut und diese Ruhephasen, die werden dann immer mehr, auch gerade. Gerade wenn so eine Meditation 15 bis 20 Minuten dauert, da hat man natürlich auch erstmal eine Phase, wo man runterkommen kann, wo man ruhiger wird, wo sich die Atemfrequenz reduziert, der Puls und so weiter. Und dann werden nach hinten ran immer mehr dieser Ruhephasen eingebaut. Es gibt da diverse Programme, die dauern dann, was weiß ich, 10, 20, 30 Tage. Und je weiter man fortschreitet, desto länger werden auch diese Ruheintervalle, dass man am Ende sagt, es geht darum, um in Stille zu sitzen. Darüber bekommt man eben Stück für Stück ein Gefühl, wie sich so eine Meditation idealerweise anfühlen kann, wenn man nicht an dieser ersten Hürde, der oh nein, es denkt in mir, hängen bleibt, dass man irgendwann in einen Zustand kommt, wo man diese Achtsamkeit länger aufrechterhalten kann, dass man einfach mal 10, 20, 30 Sekunden wirklich an nichts denkt. Und dann hat man so eine Art Erfolgserlebnis, lernt, wie man diese anfänglichen Hürden überwinden kann, wie sich das anfühlt, aber auch wie man diesen Zielszustand dann aktiv herbeiführen kann. Und es ist ganz wichtig, keinen Druck aufzubauen. Ja, ich habe es ja eben beschrieben, das ging mir ganz genauso, dass man denkt, Ah, das kann doch nicht sein, warum denkt es denn jetzt so viel? Also keinen Druck aufbauen. Viele reden davon, was sie bei der Meditation nicht alles sehen <lacht> Da werden teilweise erzählen Menschen, dass ihnen da Antworten auf ihre zentralsten Lebensfragen gegeben werden. Das ist bei mir nicht so und das ist trotzdem gut, dass es nicht so ist. Oder dass man eben dann sich selber Vorwürfe macht, Druck aufbaut, dass man sagt, ach, ich schaffe das nicht. Also auch hier kann ich nur empfehlen, absichtslos und ohne Erwartung in diese Meditation reinzugehen und einfach zu schauen, was passiert. Komme ich heute in diesen Zustand rein oder nicht? Auch wenn nichts passiert oder ich nicht diesen Zustand erreiche, den ich mir eigentlich ersehne, dann ist das in Ordnung und es gibt viele Tage, da ist das so. Es ist wichtig, sich den Druck nicht zu machen, erwartungslos reinzugehen, weil wenn ich Druck mache, dann werde ich definitiv nicht hinkommen, aber wenn ich keinen Druck mache, dann gebe ich die Möglichkeit, dann öffne ich mich, um da kommen. Und es ist auch von der Position her ganz egal, ob man steht, liegt oder sonst was macht. Bei mir ist es so, dass ich mich ganz gerne hinlege. Ich muss nur auf die Tageszeit achten. Wenn ich das nach 22 Uhr mache, dann penne ich dabei ein. Aber ich mache es meistens morgens oder über Tag und dann finde ich das ganz gut, das im Liegen zu machen. Also da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, was die korrekte Position ist. Yoga zum Beispiel, da geht es ja eigentlich, soweit ich das verstanden habe, durch die Yoga-Übung überhaupt die körperliche Vorbereitung für die perfekte Sitzposition zu erreichen, kann man machen, geht aber aus meiner Sicht aber auch anders. Und ein Quickstart für dich ohne App oder ohne Anleitung ist, dass du eben dir Zeit nimmst, dass du die Augen schließt, dich setzt oder legst und einfach damit anfängst quasi deinen Körper zu fühlen. Es gibt eine Technik, die nennt sich Bodyscan, dass man quasi an den Zehen anfängt und dann über die Knie, über das Becken, den Oberkörper bis zum Kopf zu so seine einzelnen Körperpartien durchgeht. Eckart Tolle hat einen schönen Begriff dafür, wer da an der Stelle weiter anknüpfen möchte, faszinierende Teile, er sagt, es geht darum, seinen inneren Körper zu fühlen. Danach kann man seine Emotionen fühlen und sich fragen, wie fühle ich mich gerade, ja, Zeit für sich zu nehmen, reinzuhorchen und zu spüren, was ist denn da gerade los, etwas, was so nicht passieren würde, wenn man eben Volldampf hat und Stress und dann von einem Termin zum anderen geht, dann geht sowas gerne mal unter. Und dann eben nach diesen beiden Teilen einfach auf den Atem achten, den nicht beeinflussen, sondern einfach nur wahrnehmen. Ja, also wenn du bis gerade nicht an deinen Atem gedacht hast, dann ist der einfach so passiert. Und jetzt, wo du dich vielleicht auf deinen Atem konzentrierst, fängst du an, oh, ich atme ja, oh, jetzt einatmen, ausatmen und so weiter. Ja, dann fällt einem dann auf, man nimmt es wahr, weil man es wahrnimmt, neigt man schnell dazu, es zu steuern. Die Kunst ist, ist einfach weiter atmen zu lassen, wie bis zu dem Zeitpunkt, bevor man sich auf den Atem konzentriert hat und einfach als Beobachter zu schauen, was passiert da gerade? Was ist der natürliche Rhythmus, in dem mein Atem stattfindet? Und meine Erfahrung ist, also es ist bei mir wie so ein Gefühl, dass ich quasi selber in mich reinschlüpfe. Also ich merke, nach wenn ich das eine Weile mache und dann in diesen Zustand reinkomme, dann merke ich, ah, jetzt bin ich wieder bei mir. Ich war irgendwie weg, ich war in Gedanken weg, ich war ganz woanders, aber jetzt bin ich wieder bei mir und bin wieder quasi präsent. Und es fühlt sich für mich an wie so eine Dusche. Ich fühle mich danach frisch, ich fühle mich danach ausgeruht, präsent und anwesend. Und es fühlt sich einfach schön an und deswegen mache ich das oft und gerne. Und die Herausforderung ist, dann nicht wieder im Denken zu landen. Man sagt, man denkt am Tag so ungefähr 50.000 Gedanken und das ist eben das, was du wahrnehmen kannst, wenn du in der Stille bist und ungeübt bist und plötzlich feststellst, wo kommen all diese Gedanken her? Die hatte ich doch bis gerade gar nicht. Und es schwemmt auf dich ein und kommst da gar nicht raus. Dann kriegt man mal ein Gefühl dafür, was da so los ist, ohne dass man es bewusst wahrnimmt. Das ist eben der feine Unterschied eben zwischen dem Denken oder dem Gedachtwerden und dem einfachen Sein, was man erreichen kann, wenn man eben raus aus dem Denken kommt und rein bei sich ist. Und Meditation ist quasi für mich ein tägliches Training, um eben auch im Alltag nicht in dieses Denken reinzurutschen, sondern mehr und achtsamer sein Sein wahrzunehmen. Ich mache das nicht an allen Tagen. Es gibt Tage, da bin ich einfach heiß wie Frittenfett, da bin ich nicht zu bremsen. Da mache ich es nicht. Es rächt sich aber, weil ich merke es dann über den Tag am Energielevel oder an meiner Resilienz, an meinem Ruheempfinden. Dann bin ich nicht so ausgeglichen wie an Tagen, wo ich meditiere. Deswegen ist es dann mein Bestreben, täglich zu meditieren, manchmal auch mehrfach. Das muss nicht lange sein. Manchmal reicht es einfach, eine Pause von einer Minute zu machen, was weiß ich, wenn man bei der Post in der Schlange steht, dann einfach mal die Augen zuzumachen oder meinetwegen auch nicht und sich einfach auf sich, auf seinen Körper, auf seinen Atem zu konzentrieren. Nicht das Handy in die Hand nehmen, nicht sofort die nächste Ablenkung suchen, sondern einfach bei sich sein, sich wahrzunehmen. Und im Ergebnis fühle ich mich danach ausgeruhter, mehr bei mir, wacher. Mein Leben fühlt sich freudiger an, weil ich mehr das wahrnehme, was ist. Und ich habe das Gefühl, in einem Geschäft schneller, bessere Entscheidungen zu treffen, wodurch ich eben auch in dem Bereich dann einen Vorteil habe, weil ich langfristig erfolgreicher sein kann. Was meinst du dazu? Hast du schon Erfahrungen mit Meditation? Und zu welchen Ergebnissen führt das bei dir? Oder, wenn nicht, was hält dich davon ab, das zu tun? Schreib es mir bei Facebook oder bei Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Für alle meine treuen podcast -Hörer habe ich für einen befristeten Zeitraum ein ganz besonderes Angebot. Wenn du sagst, Mensch, das, was ich hier im Podcast höre, das finde ich gut, aber ich habe Herausforderungen, das in meine Praxis zu übertragen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einen persönlichen Telefontermin mit mir zu buchen, bei dem wir gemeinsam ungefähr 45 Minuten miteinander sprechen werden und uns deine Herausforderungen anschauen und ich prüfen kann, ob und wenn ja, wie ich dir auf deinem weiteren Weg zum Erfolg helfen kann. Wenn du dieses befristete Angebot annehmen möchtest, dann geh bitte auf die Seite von www.gewinner.team slash Telefonterminen. Dort findest du eben das Formular, wie du einen Telefontermin mit mir buchen kannst. Den Hinweis darauf findest du nicht im Menü. Das ist rein der Link aus diesem Podcast heraus für die Erhörer meines Podcasts. Ich freue mich auf dich und bis bald.